1: Hola, ¿qué tal? Hambrientos del Español. Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. Cuando pensamos en comida mexicana, pues piensas en tacos, ¿no? Sí, tacos. Pero aunque a David le gustaría, la verdad es que los mexicanos no comemos tacos todos los días. Ah. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
1: Iniciamos el año, bueno, ya tenemos una semanita, pero este episodio es de los primeros del año, y qué mejor para hablar de tacos. Tacos parte 3, ¿no? No, no vamos a hablar de tacos. Ah, ¿por qué no? Pensé que íbamos a hablar de comida mexicana.
2: <risa> sí, pero no de tacos. Ah. La verdad es que la comida mexicana va mucho más allá que solamente los tacos, aunque claro, son muy buenos y son muy populares. Claro. ¿Pero qué comen los mexicanos día con día? Y no, la respuesta no es tacos.
1: Sí, digamos, ¿qué comen los mexicanos normalmente cuando no es una garnacha, ¿no? Cuando uh -huh. no es algo que comes en la calle, unos taquitos de suadero o de pastor y todo eso. Eh, sí, tenemos diferentes grandes platillos culinarios. Bueno, no culinarios, <risa> o sea, realmente son platillos que todos los mexicanos pueden comer, ya sea en su casa o en una fonda, que es un restaurante pequeño. Es algo que no falta, ¿no? Uh -huh. Prácticamente estos alimentos han ido pasando de generación en generación y siguen siendo muy actuales. Todos los mexicanos, chicos, grandes, adultos, lo que sea, conocen estos alimentos. Y es muy probable que tú los veas tal vez en tu país, en algún lugar de comida mexicana. O, sobre todo, si vas a viajar a México, seguramente te vas a encontrar con estos alimentos. Así que queremos que conozcas un poquito de ellos, ¿no? Y te vamos a compartir.
2: Por supuesto, porque bueno, ya lo hemos dicho mil veces. La comida es un punto central de uh -huh. la cultura mexicana... Todas nuestras reuniones, todas nuestras relaciones giran alrededor de la comida y bueno, eso ya lo sabes tú, pero con esta información vas a poder elegir mejor cuando vengas a México a un restaurante, ya vas a saber qué es esta comida, pero también vas a sentirte más cómodo hablando de este tema o si un amigo mexicano te invita a comer a su casa. Y tenemos varios platillos. El primero, que es súper conocido, es la tinga.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: No sé de dónde viene tinga, pero el punto es que es un platillo con pollo Lo que hacemos es que cocemos el pollo, lo ponemos en agua hirviendo hasta que está bien cocido Y después lo deshebramos, es decir, lo hacemos pedacitos con las manos, uh -huh. ¿no? Eso es deshebrar Y la forma en que se prepara esto es con mucha cebolla Entonces pones a calentar un sartén, pones cebolla a sofreír y ya que está listo, tienes que preparar un caldillo. Esta uh -huh. es como la base de la comida mexicana, ¿no? Uh -huh. Los caldillos, que básicamente es una sopa, un líquido que se hace a partir de licuar ajo, cebolla, jitomate o tomate verde y algún chile uh -huh. con agua. Entonces, esta es la base y es lo que se pone sobre estas cebollas. Ya que tiene saborcito, ya que lo sazonaste <risa> con sal, con pimienta o con cualquier otra cosa, entonces vas a incluir este pollo deshebrado. Vas a dejar que toda la comida, todos los sabores se mezclen y listo, ya tienes la tinga.
1: Y aquí hay dos cosas que me gustaría platicar. Lo primero es que el tip más pro para la tinga es que, por ejemplo, en vez de usar agua cuando estás haciendo todo este tema del jitomate y eso... Uh, uses el caldo del pollo. Uh -huh. Le da un sabor mucho mejor o un toque de estos caldos o polvos concentrados de, de pollo, ¿no? Claro. Y la otra cosa que es muy interesante sobre lo que dijo Ana es que ella dijo jitomate y tomate, ¿no? Como estas dos posibilidades. Y aquí siempre, aún como mexicanos, hay una gran discusión porque en el norte le dicen a lo que nosotros en el centro le llamamos jitomate, el rojo, uh -huh. ese que todo el mundo conoce porque se utiliza en todo el mundo, que es una bola roja, le decimos jitomate en el centro del país. Y en el norte le dicen tomate. Pero el tomate para nosotros en el centro del país es uno más pequeño y es verde, con, uh -huh. con lo que se hacen las famosas salsas verdes, enchiladas verdes, todo esto. Entonces, solo para que tengan el contexto, aún en México no nos ponemos a veces muy de acuerdo en los términos específicos de las palabras de a ciertas cosas, pero muy relacionadas con comida, siempre hay esas variaciones chistosas. Entonces, no tengas miedo si escuchas tomate, jitomate, tomatillo, algunos le dicen al verde. Entonces... Solo
2: mira el color. Y Exactamente, ya. rojo <ríe> o verde. Y la tinga se puede comer en tostadas, en tacos, en quesadillas o solita. Y es un platillo tan amado en general por los mexicanos, que tenemos versiones también vegetarianas mm, y veganas claro. y todo esto, la tinga se puede hacer con champiñones, con zanahoria, con uh -huh. otras opciones así.
1: Y el segundo platillo que queremos compartirles es el picadillo. Y de entrada <risa> el nombre es súper chistoso porque es algo picado, pero picado. no solo yeah. es picado, es picadillo, así como eh, es algo no tan importante, ¿no? Sí,
2: la terminación illo o illa generalmente es para decir que algo es feo, que no es importante, pero bueno ese no es el caso con este platillo simplemente así se llama picadillo. Exactamente.
1: picadillo. y a diferencia de la tinga que dijo Ana que se hace con pollo el picadillo normalmente se hace con carne de res o de cerdo puede ser y obviamente es carne molida de ahí viene el tema este que es picadillo que realmente ahora que lo pienso no debería ser picadillo porque picar pues sería más como con un cuchillo ¿no? y la carne molida se hace con una máquina y salen como tiras pero bueno ese no es el punto el tema es que el picadillo es también un platillo tan popular, tan rico y tan versátil, ¿no? Uh -huh. El picadillo se hace con base de esta carne molida y también lleva un caldillo, como, como mencionó Ana. Normalmente también es de jitomate, aunque he visto algunos picadillos como verdes, entonces creo que puede funcionar. Y esta carne lleva algunos vegetales en su cocimiento o como parte del platillo, que puede ser papa, zanahoria o chícharo, o las tres. Y justamente se hace como se cocina otra vez el caldillo Muy parecido al de la tinga A veces lleva algunos otros toques de algunos chiles también rojos Para darle algún otro toque un poquito diferente Pero igual, se cocina la carne Y después se agrega esto y se deja hervir Para que todos los sabores se conjunten, ¿no? Y también el picadillo puede comerse en tacos Puede comerse en tostada O simplemente en un plato y con una cuchara eh, y a algunas personas les gusta ponerle crema ácida.
2: Uh -huh. Lo más cercano, creo, a platillos de otras partes del mundo sería la boloñesa, ¿no?
1: Sí, exacto.
2: Es como muy similar, pero creo que la versión mexicana es más caldosa, como uh -huh. más líquida. Lo bueno de los caldillos en México es que tú puedes elegir cuánta agua ponerle. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si vas a comer en tostada, no quieres un platillo súper aguado, súper mojado, porque la tostada se va a romper. Uh -huh. Entonces, si tú quieres prepararlo así, le pones menos agua para que sea más fácil de comer. Y esto me recuerda que hace unos años salió en internet una receta que se hizo muy popular, que era hamburger soup, como uh -huh. sopa de hamburguesa. Y yo recuerdo que hice clic en esta receta porque dije, wow, ¿cómo una sopa de hamburguesa? Para mi sorpresa, era picadillo. Entonces, todos los mexicanos que vieron esta receta estaban riéndose porque para nosotros es como, es una manera muy interesante de llamarle al picadillo, hamburger soup. Este siguiente platillo es muy famoso en los restaurantes mexicanos alrededor del mundo. Casi todo mundo conoce la palabra enchiladas, ¿no? Que es una especie de taco mojado. <risa> Porque es una tortilla que adentro lleva queso o lleva pollo o alguna otra opción vegetariana. Se cierra esta tortilla, se pone salsa que puede ser verde, picante o verde con crema, no es picante, uh -huh. o roja o de otros tipos de chiles. Y encima puede llevar queso, cebolla, cilantro y lechuga. Entonces seguramente has escuchado o has probado las enchiladas. Pero a que no sabías que existe un platillo muy similar, pero que en vez de salsa lleva frijoles.
1: Uh -huh. Las famosas enfrijoladas. Bueno, famosas en México. Y, y es bastante interesante porque logran hacer un tipo de salsa, por así decirlo, entre comillas, entre comillas salsa, eh, con, con frijoles, ¿no? Entonces se cocen los frijoles, se muelen con agua o leche. No estoy seguro con qué se logra como diluir esta masa de frijoles literalmente es como si tuvieras una salsa de frijoles. Es bastante interesante. Obviamente no pica uh -huh. porque no pues, nos lleva nada de picante. Pero a las enfrijoladas normalmente se les ponen ya sea chiles como toreados o algún tipo de salsa encima para que piquen. Nunca uh -huh. puede faltar el picante.
2: Claro, y también generalmente llevan chorizo arriba. Uh -huh. Cabe mencionar que México es un país muy grande. Entonces, cada familia tiene sus recetas, sus tradiciones y también depende un poco de la parte del país donde viven. Sin embargo, creemos que estos platillos, en general, los mexicanos los conocen. No sé si en todas partes del mundo hay como diferentes tiempos, ¿no? Como uh -huh. alguien que solamente come un platillo uh -huh. o si hay como diferentes platillos, ¿no? Al menos uh -huh. en México. La, la comida muy casera o en las fondas, estos restaurantes chiquitos en donde es barato y puedes comer todos los días, tienen tiempos, ¿no? Casi siempre hay una sopa aguada, decimos, es decir, la, la que comes así con la cuchara, una sopa que realmente es una pasta o arroz que puedes uh -huh. comer con un tenedor y después viene el platillo, el agua fresca y un postre. Esa es como la estructura de la comida mexicana uh -huh. al menos. Y bueno, hablemos un poco de las sopas.
1: Sí, las sopas son una parte súper importante, creo yo, de, de la comida mexicana, como de, de sentir que estás comiendo una comida completa, ¿no? Porque, uh -huh. pues sí, puedes comer el guisado, como hemos hablado, como la tinga o, o el picadillo. Pero si no comes sopa, a veces no sientes que tuviste una comida completa. Y hay varias cosas que comemos muy comúnmente como sopas. Una de ellas pueden ser sopas de pasta, ¿no? Ah, sí. Y para estas tenemos... Sopas de fideos, sopas de bolitas. Obviamente el, la pasta, la forma de la pasta cambia, pero finalmente es pasta, ¿no? Es muy uh -huh. diferente. Y otra vez más, es caldillo con pasta, ¿no? Uh -huh. No es como agua cocinada nada más, sino es un caldillo de jitomate normalmente en donde va esta pasta. Y es súper común, súper rico. No sé, a los niños les encanta, a los adultos... Uh -huh. Te hace sentir en casa cuando comes esto. Y la siguiente, que es tan común que también es de las sopas aguadas, por así decirlo, es algo muy sencillo, que es un consomé de pollo. Y la palabra consomé la utilizamos para estos platillos líquidos que tienen que ver con el cocimiento de la carne, ¿no? Porque tenemos consomé de pollo, consomé de res y consomé de borrego, ¿no? De uh -huh. barbacoa. Entonces, lo que esto es, es el agua que sobró del cocimiento de estas carnes, se le agregan vegetales, se le agregan tal vez algunos chiles.
2: Arroz, puede ser. Puede
1: ser arroz o garbanzos. Entonces se vuelve, pues, una comida muy completa porque tienes muchos elementos adicionales al sabor del pollo, ¿no? O la carne o lo que sea.
2: Y ahora, si la persona que está cocinando quiere verse muy espléndida, pero todavía <risa> se considera normal la comida, te va a cocinar una sopa de tortilla o sopa sí. azteca, ¿no? Es muy, muy deliciosa porque lleva tortilla frita y lleva otros elementos como aguacate, chile seco, queso en cuadritos. Uh -huh. Todas estas cosas que la vuelven un, una sopa muy interesante, muy especial. Es muy común encontrar este tipo de sopa en cualquier restaurante en México y si puedes probarla, te recomendamos muchísimo que la ordenes.
1: Sí, y una vez más, también está basada en un caldillo de jitomate. Sí. Así que, Ve aprendiendo a hacer caldillo de jitomate a la mexicana para que puedas tener una gran variedad de platillos.
2: Y un tip. Si tú quieres cocinar un caldillo bien rico a la mexicana, puedes hacer lo siguiente. Simplemente cortar un gajo de cebolla, tener un diente de ajo o dos dientes de ajo y el jitomate. Cocínalos sobre el sartén, uh -huh. que se vean un poquito quemaditos y licúa eso con agua o con caldo de pollo. Es realmente lo único que necesitas, además de sal y vas a tener una comida que se va a sentir auténticamente mexicana.
1: Y pasamos a la segunda parte de las sopas, ¿no? Dijo, dijo Ana que tenemos las sopas aguadas y también tenemos las sopas secas, que podría ser el arroz a la mexicana. Mm. Y el arroz a la mexicana, déjenme decir, es un manjar. A mí me encanta. No puedo comerlo mucho ahora, pero a mí me fascina. Es un arroz rojo que está frito primero y después hierve otra vez con este caldillo de jitomate y se vuelve como rojo. Realmente naranja, pero le decimos arroz rojo. Y también lleva vegetales, ¿no? Como pequeños trocitos de papa, zanahoria, eh,
2: Chicharo chícharo
1: también a veces. Entonces, es, es un gran sabor y hay algo muy interesante. Se acostumbra en algunas familias, y en las fondas lo puedes pedir todo el tiempo, pedir un huevo encima. Ajá. Y sé que a algunas personas no les gusta... Pero a mi parecer es una combinación tan extraña, pero tan deliciosa. Se pone un huevo, ya sea revuelto, pero normalmente estrellado. Y entonces cuando tú lo comes, se derrama la yema y todo tu arroz queda con sabor a huevo. Es delicioso. Pobre
2: David, está salivando. si sí, o sea, sí, sí, sí. se dieron cuenta.
1: Ah, uh. Hice una pausa porque no podía evitar salivar. <risa>
2: Otra cosa que es muy común en las mesas mexicanas son los frijoles. Sí, los mexicanos somos famosos por los frijoles. Es más, incluso existen insultos para los sí. mexicanos que tienen que ver con los frijoles. Pero estamos muy orgullosos porque la verdad es que nuestros frijoles son los mejores. Sí. Es común comer frijoles de la olla, que son los frijoles cocidos. Igual llevan ajo, cebolla y todo esto y es una especie de sopa pero también es común comerlos refritos, es decir, mm. en el sartén con un poco de aceite y los vas aplastando,
1: los vas machacando.
2: Ajá, y queda esta como pasta de frijol que acompaña muy bien las enchiladas, cualquier La otro carne tipo de asada,
1: comida, muchísimas cosas.
2: Y tenemos otras preparaciones más especiales, como los frijoles charros o los frijoles puercos, <risa> que llevan, puede ser como chorizo, uh -huh. tocino. Algún
1: tipo de carne de cerdo.
2: Ajá. Puede llevar muchas otras cosas. Y hablando de frijoles, una de las cenas o de los desayunos predilectos de los mexicanos son los molletes.
1: Uy, qué rico.
2: Los molletes son pan... No como el pan de sándwich, más como un pan de baguette, aunque aquí no usamos tanto la baguette. Uh -huh. Y este pan lleva frijoles untados y después lleva puede llevar jamón, queso, champiñones, lo, lo que tú quieras, ¿no? Y este pan, pues, se calienta ya sea en un comal o en el horno para que el queso se derrita. Y ya, es una comida muy simple, pero a la gente le encanta. Y esto se come generalmente... Con pico de gallo.
1: Mm, con pico de gallo y guacamole. Es genial. Y el pico de gallo creo que también es muy conocido, pero si no lo conoces, es una vez más jitomate fresco picado en cubos con cebolla, cilantro y puede llevar un poco de chile y listo. Tienes mm -hmm. un gran acompañamiento, ensalada, algo así. Sí. Que puedes poner también en muchos platillos mexicanos.
2: No sé si tú sabes, pero cocinar no es mi máximo. Sí, está bien y sí cocino y todo, pero la verdad es que a veces quiero unos platillos que sean rápidos y ricos porque a David le gusta mucho comer. Tenemos que preparar comida <risa> deliciosa, ¿no? Y la verdad es que el platillo así que no puede faltar casi cada semana en nuestra casa uh -huh. es el alambre.
1: Uh -huh. Y creo que en muchas casas. El alambre es algo genial porque, como dice Ana, es fácil, es relativamente barato de hacer. Rápido rápido y sabe muy bien y el alambre es bastante fácil de hacer puedes picar en cubos cebolla pimiento que también le llamamos chile morrón aquí en méxico y todo eso se cocina un poco y después se agrega el tipo de carne en cubo que también quieras puede ser pollo puede ser carne de res o de cerdo también puedes incluir chorizo puedes ponerte súper creativo con los alambres no también es muy común ponerle queso que mm -hmm. se derrite y juntas todo eso y lo dejas cocinando un rato hasta que los sabores, los jugos y todo eso se juntan y queda un gran platillo, muy rico, muy fácil. Lo puedes comer obviamente también con tacos o simplemente en tu plato y normalmente tendrías una tortilla al lado, aunque no sea un taco. Y lo puedes comer así simplemente, obviamente con salsa, es muy común, y un poquito de limón.
2: Además es un platillo muy bonito porque usamos pimientos de diferentes colores, el verde, amarillo, uh -huh. rojo, naranja. Entonces tienes un platillo muy llamativo, que creo que eso es algo muy común en la comida mexicana también.
1: Algo súper mexicano que creo que no es tan común en muchos lugares del mundo son los nopales. Y a veces cuando he hablado con extranjeros, de entrada cuesta un poquito de trabajo que entiendan qué rayos son los nopales.
2: Son cactus.
1: Exactamente. Son <risa> un tipo de cactus. No es cualquier cactus que existe en el mundo.
2: Hay una suculenta! Voy a cocinarla. <risa> sí, exacto.
1: No, son cactus muy especiales y de hecho pues ahora hay granjas o lugares donde se cultiva específicamente este tipo de cactus porque se consume muchísimo en México. Tienen muchísimos beneficios a la salud pero bueno, ese es otro tema. Y este cactus o este nopal es bastante delgado y podría parecerse a una tortilla, digamos, solo con una manera, una forma diferente, ¿no? Y lo calentamos igual que una tortilla. Puede ser en un sartén o en un comal, simplemente con un poquito de sal, un poquito de aceite.
2: Esperas a que cambie de
1: color. Exactamente. Y... Cambia del tono de verde y sabes que está listo. También se puede hervir y partir en pequeños cubos y con eso se puede hacer una ensalada de nopales que también lleva jitomate, cilantro digamos, estos mismos elementos que no faltan en la cocina mexicana este tema del nopal se ha vuelto tan popular que hoy en día el nopal también se pulveriza y se junta con la harina de maíz y se hacen tortillas de nopal
2: y si vas a algunos lugares así como pueblos mágicos incluso puedes encontrar helado de nopal uh -huh. yo nunca lo he probado la verdad es que el nopal es un gusto adquirido porque cuando lo cocinas generalmente se vuelve un poco baboso uh -huh. y por sí solo no tiene mucho sabor. La verdad es que ahí sí hay que practicar y hay que aprender cómo cocinarlo para que saque este sabor rico, que no tiene por sí solo, necesitas lograrlo por medio de combinarlo con otras cosas. Y bueno, bueno, está bien. Vamos a hablar de tacos uh -huh. para que seas feliz. Pero los tacos dorados, mm. que es un tipo de taco diferente. Es la tortilla. Generalmente tiene que estar recién hecha o calientita para uh -huh. que no se rompa porque en el centro ponemos generalmente pollo, aunque puede llevar otro tipo de carne o una opción vegetariana. Lo enrollamos como un taquito enrollado y después se sumerge en aceite. O se pone poquito aceite y lo vas girando para que no sea tan grasoso. Al final el resultado es una tortilla muy crujiente que uh -huh. adentro tiene la comida. Y estos tacos generalmente se sirven con salsa verde, con crema ácida, con queso fresco que, se puede, que no se derrite, es decir, es uh -huh. como espolvoreado, y mucha lechuga. Entonces es un platillo delicioso, crujiente, pero al mismo tiempo muy fresco.
1: Sí, los tacos dorados también son de esos platillos que no pueden faltar. Y también se puede acompañar, o es muy común y muy rico acompañarlo, de algo que ya dijimos también, de frijoles refritos. Uh -huh. Es común ver que las personas literalmente limpian su plato con el taco de los uh -huh. frijoles. Entonces tienes todo en un bocado. El frijol, el taco... Y pues todos estos vegetales y accesorios, ¿no? Como la lechuga, el queso, la crema.
2: El pico de gallo.
1: El pico de gallo. Es súper rico.
2: Y terminemos con el agua. La verdad es que en México tenemos una gran variedad de frutas.
1: Uh -huh. Y es muy común que cuando vas a comer a estos lugares que decimos, las fondas, todos los días va a haber un agua de sabor diferente. Y normalmente son de frutas frescas, ¿no? Podemos tener de limón de naranja, de guayaba,
2: de, de fresa, melón,
1: de mil cosas. Lo que te puedas imaginar se puede hacer en un agua. Pero específicamente hay dos aguas, me parece que son súper mexicanas. Una de ellas es el agua de horchata y la otra es el agua de jamaica. ¿Qué es el agua de horchata?
2: El agua de horchata es agua de arroz, ¿no? Se deja el arroz sumergido en agua y después se licúa a veces se le agrega, o generalmente se le agrega leche, uh -huh. alguna cosa dulce y canela. Entonces parece un postre, pero realmente es un agua fresca.
1: Uh -huh. Y por otro lado está el agua de jamaica que viene exactamente de la flor de jamaica, ¿no? La flor de jamaica se deja secar y después se calienta con agua y genera como un té muy fuerte, muy, muy rojo. Uh -huh. Y este se utiliza junto con agua fresca y se le agrega un poco de azúcar, ¿no? Es muy sencillo y tiene un gran sabor y también tiene muchos beneficios para la salud.
2: Y solo para aclarar, el agua de frutas en México no es lo mismo que un jugo. Ah, claro. Porque se pone mucha agua, un poco de fruta y azúcar. Entonces es mucho más líquido que un jugo. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo. Hay muchos otros platillos de los que podríamos hablar y los postres también, los desayunos... Wow. Si te interesa saber más de esta comida real, lo que come la gente, los locales, pues déjanos un comentario. Gracias por escuchar este episodio.
1: Sí, y pues tristemente se acabó, pero yo tengo hambre, no sé ustedes. <risa> Espero que puedan comer algo delicioso donde se encuentran, especialmente si es mexicano, pero si no es mexicano también coman algo delicioso.
2: <risa> Patrones nuevos, muchas gracias y bienvenidos. Philip,
1: Matthew, Edo, Edo Gen, Pamela, Desconocido, Paul, Christian, Bruce, Danny, Erin, Will, Bailey, y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. No olviden visitar nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Patreon
2: y nuestra nueva y renovada página web. Nos vemos sí. la próxima semana. Adiós. Adiós.